0: Ja, zwei Menschen und ein Ereignis und so unterschiedliche Ansichten. Wie könnten David und Michael den einen Tag in Jerusalem so unterschiedlich wahrgenommen haben? Der eine findet es super, für ihn ist der beste Tag. War, und die andere empfindet Verachtung in ihrem Herz. Für David war es ein großartiger Tag. Wenn wir uns das vorstellen, die Bundeslade, wo die Herrlichkeit, wo die Gegenwart Gottes darauf ruht, ist jetzt in seiner Stadt. Beim ersten Mal hat es ja nicht geklappt, und dann haben sie es abgebrochen und später nochmal probiert, und jetzt hat es geklappt. Und der David, also die Leute tragen die Lade und nach sechs Schritten opfern sie, und der David tanzt, im f hat es im Text geheißen, das ist wahrscheinlich ein Priestergewand, ein Priesterkleid, tanzt mit aller Macht, mit aller Kraft vor der Lade her. Die Leute feiern, sie bekommen das gratis Nacht, Brot, Tattelkuchen und, und Rosinenkuchen. Und jetzt geht er fröhlich heim. Für ihn war es der grossartigste Tag, den man sich vorstellen kann. Und auf der anderen Seite die Michael, die wartet schon im Haus. Für sie war der schlimmste Tag. Für sie war es zum sie wie der König ohne Krone, ohne etliche Leider, ohne Schmuck einfach tanzt mitten unter den normalen Leuten. Jetzt ist es mit 3000 Jahren Abstand, so, so alt ist die Geschichte öppe. mit 3000 Jahren Abstand ist es recht einfach, um Michael als die Böse zu identifizieren. ist ja klar, sie hat es falsch gemacht. Aber wir müssen gar nicht so tun, als wären wir viel besser als Michael. Es könnte dir ja auch passieren, dass du dich mal fremd schämst für den Lobpreis von jemand anderem. Stell dir vor, du bist mit deiner Frau oder deinem Mann oder mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin, deiner besten Freundin unterwegs in Riechen. und wir sind so auf der Höhe vom es ist ein schöner sonniger Tag und plötzlich fährt die Person, die du damit unterwegs bist, an tanzen so richtig wild und Halleluja rüffe und singe, wenn sie so ist so ein im Moment, aber sie singt laut raus, tanzt so mir sich vorstellen vom Dorfspielplatz richtig die Leute schauen schon eine Runde beim Mikro dann bei der BKB zurück okay. zum Kop die Leute schauen aus dem Fenster. Es bildet sich ein Mensch, Trube hinter dieser Person und du bist mit drin. Dann tanzt sie da bei Rot über die Straße, über Kreuzig. <lacht> das Erle strömt sie durch ab, tanzen der Effige vorbei und irgendwo in der lange Erle löst sich wieder so ein bisschen auf. Hey, was wird es mit dir machen? Wie würdest du dich fühlen? Würdest du dich fremd schämen? Kannst du dich in die Michael hineinversetzen? Für sie ist der Tanz aus dem Fenster heraus beobachtet, eine furchtbare Erfahrung sie, nicht schön. Und dann lässt sie ihren Frust, ihre Verachtung heraus, und das ist so biesend zynisch, ich, ich lese euch das nochmal vor, das ist so ihre Antwort, oder was sie im David sagt. In meiner Übersetzung heißt: «Wie würdevoll hat sich heute der König von Israel benommen, indem er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Untertanen entblößt hat, wie es sonst nur gemeine Leute tun.» So ein Zynismus da drin. Wie würdevoll, wie wunderbar hast du es gemacht. Aber eigentlich finden sie es oberpeinlich. Sie findet den ganzen Tanz eine peinliche Show von einem peinlichen Publikum mit einem oberpeinlichen Hauptdarsteller. Und der ist erst noch ihr Mann, der König David. Ihre Grundfrage an diesem Tag, an diesem Ereignis, war, was denken die Leute? Vor den Augen vor der Mäkten, von Untertanen. Das war ihren Fokus. Sie sieht die Horizontalrichtung und sie schämt sich dafür, dass das nicht gut aussieht. Haben gemerkt, in ihrem Statement kommt Gott nicht vor. Sie redet von den Augen, von den Mägden, von den Untertanen. Und in dem ist sie tragischerweise ganz Tochter von ihrem Vater. Tochter von ihrem Vater Saul. Das war schon seine Grundfrage. Ihm war es regelmässig wichtiger, gewesen, was die Menschen denken, wie was Gott denkt. Ich möchte das anhand von zwei Beispielen zeigen. 1. Samuel 13. Sollte der Saul gegen die Philister kämpfen? Und der Samuel sagt: Ich komme am siebten Tag um die und die Zeit. 1. Samuel 13. Und der Samuel kommt genau zu dieser Zeit nicht. Und der Saul wird nervös, weil die Leute anfangen davonlaufen. Sie bekommen Angst, das ist klar, es reisen her von den Philister. Sie rennen davon. Und was macht der Saul? Er opfert selber. Und kurz darauf aber kommt Samuel und fragt, was hast du getan? Vers 11. Saul antwortete, weil ich sah, dass das Kriegsvolk mich verließ und sich zerstreute und du zur bestimmten Zeit nicht kamst. Die Philister aber sich schon bei mich gesammelt haben, da dachte ich, jetzt werden die Philister gegen mich nach Gilgal herabziehen, ehe ich noch die Gunst des Herrn für mich gewonnen habe. Und dann ist er sozusagen mutig sie und hat geopfert. Also, er redet zwar von der Gunst vom Herrn, es hat schon auf eine Art eine vertikale Komponente drin, aber der Auslöser war, das Volk verlaut mich, äh, es gehe auseinander, ich muss etwas machen, ich muss es zusammenheben und hat eine eigentlich vertikale Handlung, nämlich das Opfer, einen Lobpreis für etwas Horizontales missbraucht, nämlich um das Volk irgendwo beieinander zu behalten. Aber mit absolutem Ungehorsam, eigentlich eine Show. Zwei Kapitel später, im 1. Samuel 13. Soll er gegen Amalekite kämpfen? Es sind waren vielleicht die allerschlimmsten Finde von Israel. Und er soll ganz Amalek, am ganzen Volk, inklusive Tier, ähm, den Bann vollstrecken, nicht am Leben lassen. Und der Saul, zumindest im Kampf, merkt, dass sein Volk, seine Kriegsmänner, die mit ihm unterwegs sind, die schönen Tiere eigentlich gern am Leben behalten würden. Und er er, lässt, er geht darauf ein und er kommt dann heim und Samuel merkt, dass, da, dass es blökt und so, dass das so Tier rum hat und fragt, was ist da los? Und dann sagt der Saul, ich will es machen Und noch Vers 21, 1. Samuel 15. Aber das Kriegsvolk hat von der Beute Kleinvieh und Rinder genommen, das Beste von dem Banngut, um es dem Herrn, deinem Gott in Gilgal zu opfern. Dann sagt der Samuel, Gott hat keinen Gefallen. Opfer. Gott hat gefallen, ein Gehorsam. Und dann wird es ganz bizarr. Dann merkt der Saul, dass er etwas falsch gemacht hat. Er betet um Vergebung. Und er sagt, aber jetzt komm und opfere trotzdem mit mir. Und der Samuel will nicht, er läuft davor. Der Saul hebt ihn am Gewand, das Gewand Und der Samuel sagt, siehst du, genau so ist es. Gott wird das Königtum, musst aus deiner Hand herausreissen. Und dann sagt der Saul, ich lese das vor, das ist, äh, Vers 30. Ich habe gesündigt, aber erweise mir doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel die Ehre, mit mir umzukehren, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Es ist so traurig. Das, der Saul weiß, dass es eigentlich nicht ein Sieg war, sondern ein absoluter Verlust. Gott reist ihm das Königtum aus der Hand. Aber zum, vor den Ältesten vom Volk, vor den Israeliten, wie aus ein Sieg ausgesehen lassen. wäre ja dumm, wenn der Samuel jetzt einfach davonlauft. Dann würden es alle merken. Und darum sagt er: Drum, Komm mit, damit sie es sehen, dass du bei mir bist und dass du zu mir stehst. Und der Samuel macht es sogar. Aber was für eine bizarre Szene von der Anbetung. Er zeigt, welche Stellenwert Gott im Leben von Saul hatte und welche Stellenwert die Menschen. Saul seine Motivation beim Opfer bei Stelle Stellen war, was denken die Menschen. Und eine Generation später sitzt eine Frau am Fenster, schaut aber, wie ihr Mann tanzt und stellt sich die eine Frage, was denken die Menschen? In dem ist sie ganz die Tochter von ihrem Vater und sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich Sünde manchmal über Generationen hinweg multipliziert wir sie genau den gleichen Fehler begibt wie ihren Vater. Vor den Augen dem Macht vor deinen Untertanen. Das ist der Fokus von Michael. Und jetzt gibt es eine Antwort von David und die ist sehr bemerkenswert. Ich meine, der David ist König. Er muss sich das nicht gefallen lassen, dass jemand so mit ihm spricht. Nicht mal seine eigene Frau. Aber was sagt er? Da erwiderte David der Michael vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor dessen ganzem Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen, auch wenn ich mich dadurch noch tiefer erniedrige als diesmal und will demütig von mir denken. Aber bei den Mägden, von denen du redest, bei ihnen werde ich an Ehre gewinnen. Verschiedenes, wo ganz bemerkenswert ist. Erstens die Demut, wo da Use klingt, wo der David sagt: Hey, wenn Sie Mue dann mache ich noch verrücktere Sachen. Wenn sie muss, dann tue ich mich noch mehr demütigen. Ich will gering von mir denken. Das Zweite, was interessant ist, ist, dass er explizit auf ihren Vater Bezug nimmt und sagt, der Herr hat mich vor dem Vater. So als würde er sagen, Schau, genau das ist der Grund, dass Gott deine Linie zu einem Ende bringt und sich eine neue Familie, ein neues, einen neuen Mann sucht, der nach seinem Herz ist. Aber die entscheidende Drei Worte von seiner Antwort sind die ersten drei. Vor dem Herrn. Das ist sein Fokus. Das ist alles, was zählt. Davids seine Grundfrage war nicht, was die Leute denken. David Davids seine Grundfrage war, was ehrt der Herr, was ehrt Gott. Und wenn wir uns überlegen, der König David, das ist eigentlich eine Grundfrage, die sich immer wieder durch sein Leben zieht. Mit allen Bruchstellen, die David auch hatte aber mit dieser Sehnsucht, um die Lade auf Jerusalem zu holen, was eben zuerst einmal missglückt ist, und dann schafft er es, es gibt ein riesiges Fest. Das ist ja, wenn ihr euch vorstellt, zu dieser Zeit hat es die Stiftshütte noch gegeben. Das war auf einem anderen Hügel außerhalb von Jerusalem. Gewesen. Und der David ähm, bringt sie aber nicht dort in die Stiftshütte, sondern er sagt, ich will die Bundeslade, ich will die Gegenwart Gottes in meiner Stadt. Ich will sie bei mir. Und am Anfang ist sie dann einfach in einem Zelt, Sie haben ja noch keinen Tempel. Und dann kommt er David auf die absolut verrückte Idee, wo er sagt, ich baue Gottes ein Haus. Ich baue ein Haus für Gott, dass er immer bei uns wohnt. Wie kann ich mehr von Gott haben? Wie kann Gott bei uns bleiben? Und dann, auch später, wo der David seine grossen Sünde begann, wo er eine Affäre hat mit der Bazeba, ihren Mann, umbringt, und der Nathan zu ihm kommt und ihn die Sünde, mit dieser Sünde konfrontiert, auf das schreibt er der berühmte Psalm 51, was heißt: Schaffe mir Gott ein reines Herz und stell einen neuen, festen Geist in meinem Innern her. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Gib, dass ich deiner Hilfe mich wieder freue und rüste mich aus mit einem willigen Geist. Also, Verstander, seine Sehnsucht, nachdem das klar worden ist, ist nicht, oh Herr, Lass bitte nicht passieren, dass die Leute das sehen, dass ich das gemacht habe. Seine Sehnsucht war, gar nicht weg von mir. Verlass mich nicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Das war sein Fokus. Und alles andere ist für ihn nur zweitrangig. Was ist deine Grundfrage? Ich glaube, unsere Schweizer Grundfrage ist oft, nimmt niemand Anstoß. Das war nicht die Grundfrage von David, sonst hätte er nicht so tanzt. Er hätte wahrscheinlich gewusst, dass es ein bisschen anstößig ist. Ist ja keine schlechte Frage, nimmt niemand Anstoss. Die hat auch ihren Platz, aber als Grundfrage ist sie sehr ungeeignet. Ich habe morgen noch eine Predigt gelesen von Gary Keller und dort schreibt er: Es gibt nur eines, das Ewigkeitswert hat und das ist nicht unser Höflichsein. Hat mir gefallen, das musste ich auch noch sagen. Gut, also jetzt sind wir schon dran, jetzt lupfen wir eigentlich die ganze äh, Davids und Michaels Geschichte lupfen wir jetzt so in unsere Gegenwart. Nehmen Sie mal da rein, in unseren Gottesdienst, in unsere Lobpreiskultur, in unsere Lobpreiszeiten und schauen Sie mal, was passiert. Könnte auch ein bisschen weh machen. will David oder Michael, du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Was ist deine Grundfrage beim Lobpreis? Ist deine Grundblickrichtung horizontal, was denken die Menschen? Oder ist sie vertikal, was ehrt Gott? Wo sitzt du während dem Lobpreis wie ein Michael am Fenster? Beobachtend, bewertend und schaust, was andere machen. Wie wichtig ist es eigentlich, dass der Lobpreis deinen Vorstellungen entspricht? Und was macht es mit dir, wenn dein Sitznachbar vielleicht ein bisschen ausgeflippt tanzt oder schaut oder die Hand hebt oder knündelt oder auf dem Boden liegt, auf seinem Angesicht? Was macht das mit dir? Wenn das deine bestimmenden Fragen sind, dann ist deine Blickrichtung vielleicht mehr horizontal und dann bist du vielleicht mehr in einer Michael-Haltung. Und ich kenne die Michael-Haltung selber sehr gut. Ich habe mich auch schon genervt, wenn eine Sängerin, nicht da, sondern an einem anderen Ort, ihre Hände aufgeklebt hat während dem Vorsingen und noch gelächelt hat. Und ich habe gedacht wow, wie ein Heuchler ist. wie ich gemerkt habe, es ist eigentlich eine Projektion von meinem eigenen kalten Herz. Ich mache selber Musik. Ähm, und wenn ich mit so einer Michael-Haltung in eine, eine Lobpreiszeit hineingehe, ich habe gemerkt, ich komme nur enttäuscht daraus raus. Weil es, gibt zwei, ihr kennt das, nicht? es gibt wie zwei Möglichkeiten, entweder ist die Pianistin besser als ich, dann nervt es mich und ich bin eidisch und ich denke, ich wünsche mir, sie hätte es nicht. Oder sie ist schlechter und ich denke mir, wieso bin ich nicht da vorne, wieso sieht mich niemand. Und ich habe mir das in der Vorbereitung überlegt, wie krank das, das eigentlich ist, sich zu wünschen, dass jemand anders von vorne Lobpreis macht, weniger gut kann. Ich meine, das bringt mich in eine direkte Opposition gegenüber Gott. Ich wünsche mir, dass Gott einen Arbeiter, eine gesalbte Arbeiterin weniger hat. Spinne ich eigentlich? Ich glaube, man merkt, wie, wie gefährlich so eine Michael-Haltung kann sein. Oder ich nerv mich über den stolzen Typ, der noch in oder führt steht und einfach das Gefühl hat, er zieht seine Show ab damit alle ihn gesehen und er muss sich einfach zeigen. Wenn du auch manchmal so denkst, kann die Geschichte dich überführen, weil in dieser Geschichte tanzt Demut auf der Straße und der Stolz sitzt am Fenster, ganz ruhig. Wir haben immer gedacht, es sei andersrum, der Stolz tanzt und Demut sitzt, aber manchmal ist es auch so, wie es in dieser Geschichte ist. Wo ist dein Fokus auf der horizontalen Ebene? Und ich will nicht so weit gehen und sagen, die horizontale Ebene spielt keine Rolle, jeder macht sein Ding vor Gott. Wir darf uns nicht mehr überlegen, wie man den Lobris gefunden haben. Wir darf keine ehrlichen Feedbacks mehr geben. Also ich bin sehr für ehrliche Feedbacks. Ich bin auch dafür, dass Lobris qualitativ gut ist und sich verbessert, dass er inhaltlich stimmig ist, dass er ähm, liturgisch durchdacht ist und irgendwie Sinn macht im Ganzen. Ich meine, der David auch. Also der David der hat so Wert darauf gelegt auf eine gute Lobpreiskultur kultur hat die ja, Der Tempel nicht selber dürfen bauen, aber als Vorbereitung auf den Tempelbau hat er 288 Profisänger für im Tempel. 4000 Profimusiker. Meine, da, da kommt keine Gemeinde mit, mit dieser Professionalität der Lopris-Kultur. Das ist ein anderes Level. Und, also, gern, Lopris darf schön tönen und tönt, ich meine, auch gerade heute tönt er ja wunderbar. Wenn wir qualitativ gute Worship machen, ja. Dürfte es den Leuten gefallen? Hoffentlich. Aber als Grundfrage ist es eine miserable Grundfrage. Wenn das uns ausmacht, wenn das die Frage ist, wenn das der Hauptfokus ist, dann wird Lopez zu einer ganz komischen Show. Dann sind wir wieder in einer michael haltig Ich habe mal in einer Predigt gehört, hat jemand erzählt, dass ein Pastor, dass nach dem Gottesdienst eine Frau auf ihn zugekommen ist und sich beschwert hat über den Lobpreis wieso das nicht gut war, die Lieder zahlen, die ist ähm, die Musiker haben es nicht so gut gemacht und zu viele englische oder deutsche Lieder oder was auch immer. Und der Pastor hat sehr aufschlussreich geantwortet. Er hat gesagt, wir haben gar nicht dich arbeitet. <lacht> und jetzt kommen wir zum David. Seine Grundaussage in Jerusalem war vor dem Herrn, da vor Gott. Und seine Grundfrage war, was ehrt ihn, was ehrt Gott? Und jetzt, ihr merkt, heute ist der Morgen von der provokativen Frage. Darf ich dich fragen, wie gefällt Gott eigentlich in der FG? Wie gefällt es ihm am Sonntagmorgen im Gottesdienst? Hat es ihm bis jetzt gefallen, so die, erste, die ersten 40 Minuten? Das ist unsere Not als Menschen, dass wir oft wissen, ob es Schlagzeug zu laut oder zu sie war. Aber wie es Gott gefallen hat, ob es ihm wohl ist bei uns, das ist eine ganz andere Frage. Aber ob es uns wohl war, ist, dann vielleicht ein bisschen hart, aber ob es uns wohl ist, alles, ist eigentlich zweitrangig. Es hat sich gar nicht das Zentrum. Manchmal ist es vielleicht sogar gut, dass es uns mal an oder anderen Ort ein bisschen unwohl ist. Vielleicht verändert sich dann auch etwas. Also, der Lobpreis sollte sich um die Frage drehen, was ehrt Gott? Lobpreis, das ist unsere individuelle und unsere gemeinsame Antwort auf die Frage, was ehrt Gott? Wie können wir Gott ehren? Das hat im Gottesdienst in der Lobpreiszeit seine Mitte. Das nennen wir im Kern Lobpreis. Aber es ist nicht auf den Gottesdienst reduziert. Manchmal ist Lobpreis mit Gesang und manchmal in so verrückten Zeiten, wie wir gerade drin sind, ist Lobpreis auch ohne Gesang und es ist trotzdem Lobpreis. Manchmal ist es mit unserer Körperhaltung, in der wir stehen. In wir die Hände heben, knündeln, auf unser Angesicht fallen, meinetwegen auch sitzen. Das kann Formen sein von Lobpreis. Ausdruck von, wir ehren Gott. Ein Lobpreis ist nicht eine Sache, die in der Gemeinde aufhört, sondern Lobpreis geht auch heim. Lobpreis ist auch eine Frage von, wie erziehe ich meine Kinder, wie gehe ich mit meinem Ehemann, mit meiner Ehefrau um, mit meinen Nachbarn und so weiter. Und das heißt, wenn wir mal nicht darf singen, dürfen, wenn wir jetzt gerade drin sind, dann ist das nicht das Ende vom Lobpreis. Weil die Form, die Form vom Singen ist eigentlich nicht das Entscheidende. Und darum gebe ich auch jetzt nach dem Text, wo wir gehört haben, von David und Michael und David, der David, wo tanzt, ist die Predigt nicht sozusagen ein Tanz. Befehl und jetzt machen wir ein Druck und jetzt müssen alle lernen tanzen oder so. Das ist es nicht. Das würde wieder heißen: wir schauen einfach eine Form ab von jemandem und machen die noch. Ich meine, die Predigt ist lade Einladung zum Tanzen. Das schon. Also man darf tanzen nach dieser Predigt. Aber es ist nicht ein Befehl. So, ihr wisst, wie ich es meine. Und die Frage ist nicht, was ist die rechte Form jetzt und welche Form müssen wir jetzt machen? Sondern die Frage ist, und die Frage würde ich euch wirklich ernsthaft mitgeben, was ehrt Gott und wie kannst du Gott ehren? So und jetzt kommen wir zu dem Schlussvers und der ist, der ist ziemlich hart. Michael aber, Sauls Tochter, blieb bis an ihren Todestag kinderlos. Kinderlosigkeit ist ja ein schwieriges Thema und vielleicht gibt es auch Leute heute da, wo kinderlos sind und wo sich Kinder würden wünschen. Oh, ich möchte noch etwas sagen, bevor ich zu dem Vers noch etwas sage. Gott ist in der Bibel, in den Psalmen, im Jesaja-Buch und in den Geschichtsbüchern immer und immer wieder auf der Seite der Kinderlosen. Gott hat ein riesengroßes Herz für Menschen, die Kinderlos sind. Und der Vers will nicht heißen, dass Gott ähm, das Kinderlosigkeit primäre eine Strafe Gottes ist oder so etwas. Aber was heißt es denn in diesem Kontext? Was heißt es, dass Michal Tochter vom Saul, bis zu am Todestag kinderlos war? ist, merke, dass sie wird Tochter vom Saul genannt? Da hat sich etwas von dem Fehlverhalten vom Saul, von der falschen Grundfrage, hat sich wie in eine neue Generation eine multipliziert. Ist wie wenn so eine Fluchlinie, wo sich da durch eine Generation durchzieht. Und Michael geht nicht sozusagen auf den Stelltod um, aber die Fluchlinie oder die Familienlinie wird da wird zu einem Ende geführt. Gott schränkt das ein. Er lässt Michael leben. Aber der Teil von ihr, Salat noch andere Töchter gehabt, aber der Teil von der Michael-Linie, der hört mit ihr auf. Und ich will noch einen Schritt weitergehen und sagen, die Michael-Haltung, wo unbeteiligt am Fenster sitzt, während der Lobpreis an einer anderen Stelle losgeht. Die Beobachtungs-, die Bewertungshaltung ist im Innersten eigentlich geistlich unfruchtbar. Die, die bringt nichts zum Leben, da wächst nichts Eigenes. Da wächst kein Lobpreis empor. Da sitzt man am Fenster und beobachtet und es entsteht nichts. Also David oder Michael, du musst dich entscheiden. Ich möchte das Lobris-Team schon mal auf die Bühne bitten und möchte euch sagen, was ich euch einfach noch mitgeben möchte, jetzt auch für die nächsten Viertelstunde, 20 Minuten, wo wir in Lobris einsteigen. Das Erste, und ich habe mein Herz mit euch teilt. ich habe auch die michael das ist nicht. Ihr, wir kennen das wahrscheinlich alle. Ich möchte euch einladen, bring die michael teil wo du in dieser, was denken die Menschen, bewerten, beobachten, wo du in dieser Haltung bist, bring die Anteil. Vor Gott. Du kannst das allein machen. Du darfst gerne auch für das Gebet in Anspruch nehmen, hinne, beim Ministry-Team. Oder auch für andere Themen natürlich Gebet in Anspruch nehmen. Das, ist das Erste, bring das vor Gott. Leg es vor ihm an. Er, ich meine, er weiß es sowieso. Er, er hat es ja gemerkt. Aber bring es ihm trotzdem und bekenn Und leg es bei ihm an. an. Und dann die zweite, das Zweite, getraue dich einmal mehr oder vielleicht zum ersten Mal Gott die Frage zu stellen, was ehrt eigentlich dich? Was würde dich jetzt ehren? Und ich warne dich, die Antwort könnte dich überraschen. Vielleicht sagt Gott: Siehst du die Person zwei Reihen hinter dir, wo du schon seit drei Wochen nicht mit dir redest. Mach den ersten Schritt von der Versöhnung auf sie zu. Vielleicht sagt Gott: Du hast im Lob immer geschaut, was die anderen machen. Und jetzt fokussiere dich mal auf mich. Und lass es Lobpreis sein. Vielleicht sagt Gott, versöhn dich mit deiner Ehefrau, mit dem Ehemann und lass es Lobpreis sein. Und vielleicht sagt Gott, vielleicht ruft er dich wie vom Michael-Fanster weg, vielleicht lädt er dich auch zum Tanzen ein und dann lass deinen Tanz oder lass es Aufstehen oder was auch immer, lass es Lobpreis sein. Ich möchte gerne beten. Herr, lass ganz das ganze Leben sein. Und nimm du, Herr, die Anteil von, wo man hält, die Michael-Anteil aus diesem Herzen. Wir legen es vor dir an. Du weißt, wo was ist so wichtig ist, was andere denken und wie es andere machen und wie es sollte sein und wo man so schnell urteilt und richtet, Herr, nimm du es und schenk du uns. Neu, einfach die brennende Frage in die Herzen. Was ehrt dich? Was kann Lobpreis sein vor dir? Amen.